0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Special von Rolling Sushi. Dieses Mal haben wir wieder eine Autorin zu Gast und zwar die Lan. Hallo Lan. Hallo. Und die Lan ist die Autorin von dem Buch 111 Gründe Manga zu lieben. Das kam am 1. November ähm, dieses Jahr auf den Markt und wir sind dann hier, um mit ihr über ihr Buch zu sprechen, wie sie zum Schreiben und zu den Mangas gekommen ist, was ihr Eindruck von
1: Japan ist und so weiter. Genau. Lan, stellst du dich einmal für unsere Zuhörer kurz vor? Ja, sehr gern. Ähm, genau, mein Name ist Lan, ähm, Landin, um genauer zu sein. Und ähm, ja, ich habe jetzt ein Buch geschrieben über äh, Manga, weil ich Manga einfach unglaublich liebe und habe das Schreiben auch für mich entdeckt. Und ähm, deswegen bin ich jetzt auch gerade bei einer Zeitung als Redakteurin angestellt und da geht es natürlich auch um Schreiben, klar. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich denke mal, im Verlauf des Interviews werdet ihr noch mehr über mich erfahren. Das hoffen wir. Darf man fragen, mhm. was
0: für eine Art von Zeitung das ist? Also jetzt irgendwie eine Tageszeitung, Lokalzeitung oder ein bestimmtes
1: Magazin oder so? Das ist äh, genau gesagt eine Lokalzeitung äh, in Sachsen-Anhalt, so ziemlich die größte mit. Ähm, genau, und da arbeite ich als Redakteurin.
0: Ah, sehr cool. Also auch nochmal so ein etwas anderer Bereich, mhm. als mit dem du dich jetzt mit deinem Buch beschäftigt hast. Genau. Wunderbar. Wie bist du denn überhaupt zu deinem Interesse für Manga, aber auch das Schreiben gekommen? Also hat das schon bei dir in der Kindheit angefangen oder wie sieht das aus?
1: Ja, das ist wirklich ähm, so gewesen, dass ich schon mit Manga, Anime, äh, genauer gesagt, ähm, seit der Kindheit aufgewachsen bin. Also bin in den 90ern ähm, na ja, geboren worden und da gab es ja die ganzen Animes ähm, im Fernsehen und äh, da war ich so fasziniert davon und habe dann auch ähm, ab der Grundschule angefangen, Manga zu lesen und dann waren halt Manga und Anime meine große Leidenschaften und das habe ich dann bis jetzt ins äh, Erwachsenenalter dann verfolgt und lese und schaue immer noch gerne Manga und Anime. Und das Schreiben, ja das ähm, kam dann während des Studiums, ich habe halt Germanistik studiert und weil ich mich auch schon immer für Literatur und Sprache interessiert habe und während eines Praktikums bei einer Wochenzeitschrift habe ich dann das Schreiben für mich entdeckt und dachte mir so, ja, nach dem, ähm, nach dem Abitur, äh, nicht Abitur, sondern Studium, werde ich auf jeden Fall in den Journalismus gehen und das stand dann wirklich für mich fest und dann habe ich ein Volontariat gemacht bei ähm, dieser Tageszeitung. Und jetzt bin ich halt eben hier als Redakteurin. <lacht> genau. Und denke mir so, das ist genau das Richtige. Das wollte ich schon immer mal machen.
0: Also du lebst wirklich deinen Traum.
1: Kann genau. Man schon so sagen. Man sagen.
0: Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Magst du denn mhm. auch Japan so allgemein oder interessiert dich wirklich eher die Popkultur?
1: Also ich mag auch Japan allgemein. Also es hat zwar jetzt mit der japanischen Populärkultur angefangen, mit Manga und Anime, aber je mehr ich mich halt damit befasst habe, desto mehr hat mich auch ähm, das Land an sich fasziniert. Also die Kultur, die Menschen, die Gesellschaft. Und äh, dann habe ich mich immer mehr damit befasst und habe dann auch einen eigenen Blog gestartet, auf dem ich mich dann auch mit ähm, der japanischen Kultur und natürlich auch Manga und Anime und Games ähm, beschäftigt habe. Ähm, den gibt es auch immer noch. Und es ist einfach, es ist eine ganz andere Kultur und dieser Gegensatz ähm, von Traditionellem und Modernem, das ist halt das, was mich auch an dem Land so fasziniert. Dein Buch heißt ja
0: 111 Gründe Manga zu lieben. Erscheint scheint mhm. nebenbei bemerkt beim Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag, wen das Buch interessiert oder wer jetzt noch Folge der, im Verlauf der Folge Interesse entwickelt was sind so deine Lieblingsmanga?
1: Welche haben dich wirklich inspiriert, das Buch zu schreiben? Also, meine Lieblingsmanga, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt einfach wirklich so viele und ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also, einer <lacht> meiner Lieblingsmanga ist auf jeden Fall ähm, Kimi Nitodoka, also zu deutsch Nah bei dir. Das ist ein ähm, ja ein Shoujo Manga, Manga für vor allem Mädchen <lacht> geschrieben, so eine typische ähm, romantische Geschichte äh, über ein unscheinbares Mädchen, ähm, das sich dann in ein naja in den Schulhelden verliebt und er sich auch in sie und die beiden werden ja, ein Pärchen. Ein Klassiker. Sein. Ja, der Klassiker, genau. Ist eigentlich so ja voller Klischees, aber irgendwie spricht mich das auch extrem an. Ich liebe Shoujo Manga total eben weil sie, ähm, naja, so dieses Ideal von Liebe ähm, thematisieren und ich habe schon immer von so einer romantischen Geschichte geträumt und um diesen Traumprinzen zu empfinden ähm, und dass er sich dann in so ein normales Mädchen wie mich verliebt und deswegen begeistert mich Shoujo-Manga besonders. Und ja, äh, also ich habe wirklich äh, ganz viele äh, Lieblingsmanga äh, aus dieser Sparte. Auch das Gebiet äh, ist ein bisschen ungewöhnlicher zum Beispiel, wo es da mehr um ähm, Mädchen geht, das sich dann im Showbusiness dann durchschlägt. Ist aber auch, auch richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Und ach, ich weiß nicht. Ich könnte wahrscheinlich stundenlang über meine Lieblingsmangel <lacht> reden.
0: <lacht> Viele finden das ja tatsächlich irgendwie
1: finde oder so. Aber ich finde, manchmal muss das mhm.
0: sein. Und das tut irgendwie dann auch der Seele gut, wenn man einfach so ein, schon so etwas Klischeehaftes, aber einfach so perfekte, äh, Love Story hat. Ich weiß genau. nicht. Ich finde, manchmal ja. muss das sein. Da würde ich dir ja. auf jeden Fall zustimmen. <lacht> genau, finde ich auch. Das ist ja jetzt dein erstes Buch, soweit ich weiß. Mhm. Und genau. ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang vielleicht gar nicht so einfach war, weil man hat ja vorher noch nie ein Buch geschrieben Ich meine, klar, du hattest Erfahrung durch Schreiben, eben bei deiner als äh, durch deine Tätigkeit bei einer Zeitung. Mhm. Aber so ein Buch ist ja trotzdem noch mal was anderes. Würdest du uns vielleicht erzählen, auf was für Herausforderungen du gestoßen bist, als du dein erstes Buch geschrieben hast und vielleicht auch generell erstmal dein Buch zusammenfassen, worum es überhaupt geht?
1: Ja, also ähm, zunächst einmal zu dem Buch selbst. Also das ähm, Buch, ist, es geht um 111 Gründe, warum man Manga lesen und lieben sollte. Ähm, da geht es halt um ja die ganzen Gründe. Also was macht Manga überhaupt aus? Ähm, was ist so spannend an diesem Medium? Was unterscheidet es von anderen Medien wie Literatur und ähm, Filme? Ähm, und das ist einfach ähm, eine Ansammlung von vielen ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, gründen, ähm, ist zu lieben, eine Liebeserklärung von einem Fan, für andere Fans, aber auch natürlich für alle, die es eben werden wollen. Und ähm, da geht es um, um die Vielfalt ähm, von Manga. Ähm, ja, das ist halt einfach so ein ähm, großes Feld, da ist für jeden etwas dabei, ähm, für jede Altersgruppe, für jede Zielgruppe, für jedes Geschlecht ist da was dabei. Und da gehe ich auch auf die ähm, historischen Hintergründe, ein... Ähm, wie Manga auch ähm, mit dem Ursprungsland Japan zusammenhängt, dass man da auch extrem viel über japanische Kultur erfahren kann und ähm, dass es eben ein Hobby ist, was außergewöhnlich ist, was riesengroß ist, ein riesig großes Universum ist und dass es ist auf jeden Fall auch ähm, viele soziale äh, Bindungen schafft zu anderen Fans, dass es auch zusammenschweißt, ja, weil es eben ein außergewöhnliches Hobby ist. Genau, und äh, das, darum geht es eben in dem Buch und da möchte ich gerne auch einfach ähm, an die Öffentlichkeit treten, weil es ja immer noch so ein äh, Nischenthema ist und möchte einfach mal zeigen, dass es ähm, jeden ansprechen kann, dass da jeder irgendwie einen Grund findet, warum er sich mit Manga ähm, auseinandersetzen kann, genau. Und ähm, zu den Herausforderungen, ähm, ein Buch zu schreiben, zunächst einmal war es schwierig, überhaupt so ein Konzept zu erstellen. Ich musste mir überhaupt erstmal die 111 Gründe aus den Fingern saugen. Das war tatsächlich nicht ganz leicht. Also ich Ja, ich kann mir vorstellen, Gründe.
0: dass äh, man irgendwie so ganz enthusiastisch anfängt und
1: dann mhm. so nach keine Ahnung, 50 Gründen wird es wahrscheinlich so langsam schwierig. Ja, genau, genau. So ging es mir wirklich. Also am Anfang ging es voll schnell. Da hatte ich wirklich ganz schön viele Gründe zusammen. Und dann so, hm, sagen wir mal, ab 90 äh, Gründen dachte ich mir so, okay, so langsam fällt mir nicht mehr ein. Was, was schreibe ich jetzt noch? Ich muss noch irgendwas finden, sonst kriege ich die 111 nicht zusammen. <lacht> Deswegen, das, das war schon echt habehart. Ich habe dann auch wirklich so recherchiert, mich in den Foren dann noch ein bisschen umgeschaut und umgehört und gefragt, ja, fällt euch vielleicht irgendwie was ein? Aber die Fans auch fragen, ja, also klar, also das soll auch ein Buch sein von Fans, für Fans und für alle, die es vielleicht doch werden wollen. Und genau, das war schon mal erstmal schwierig, mal zu recherchieren. Und natürlich habe ich auch meine eigenen Erfahrungen damit äh, reingebracht, aber ich habe halt auch sehr viel, äh, sagen wir mal, genau, im Internet recherchiert, in Büchern. So Hintergrundwissen ähm, mir auch ähm, angeeignet, damit ich auch nichts Falsches schreibe. Ja, das muss man auch immer alles überprüfen. Das ist super hm. wichtig, Quellen anzugeben, ähm, dass man das dann wirklich kennzeichnet. <lacht> Sonst kriegt man ziemlich Ärger. Und da hatte ich so, so ein bisschen äh, Schwierigkeiten teilweise. Ähm, genau, es muss alles ähm, abgesichert sein. Und natürlich auch ähm, immer an die Deadlines ähm, halten. Also es gab mhm. dann auch für mich immer drei große Deadlines, ähm, bei denen ich dann immer je ein Drittel des Manuskripts abgeben musste, wirklich pünktlich und dann auch vollständig. Das war für mich halt dann nicht so leicht, weil ähm, ich ja auch noch ähm, hauptberuflich ähm, tätig bin und dann auch noch ganz viele andere Sachen habe, die ich in meiner Freizeit mache. Und da ist das schon echt echt schon ganz schön hart, noch so nebenbei ein Buch zu schreiben. Ja, das hat schon viel Zeit und Nerven gekostet, aber ja, ich bin jetzt wirklich sehr froh drüber, dass ich es das geschafft habe. Ich wollte gerade sagen, also ich kann mir vorstellen,
0: dass man am Ende dann auch extrem stolz ist, das einfach geschafft mhm. zu haben und irgendwie ja, das, die erste richtige Kopie in den Händen zu halten und sich zu denken, mhm. das habe ich gemacht. Definitiv, ja. In dem Sinne war es was wahrscheinlich auch wert, oder? Ja, auf jeden Fall, würde ich echt sagen. Ich würde es immer wieder machen. Sind dir bei deiner also du sagtest ja gerade auch schon, dass äh, du dich bei anderen Fans erkündigt hast, sind mhm. dir bei deiner Recherche noch irgendwie Gründe eingefallen, bzw. aufgefallen, auf die du gestoßen bist, die du vorher vielleicht gar nicht so im Sinn hattest? Oder sagen wir mal, hast du noch mal eine, einen anderen Blick auf Manga bekommen, mehr Appreciation dafür sozusagen?
1: Also ich muss schon sagen, ähm, ja auf jeden Fall, also dadurch, dass ich ähm, diese ganzen Gründe da gesammelt habe, ist mir dann erstmal bewusst geworden, wie vielseitig überhaupt Manga sind und dass es so viele Gründe gibt, äh, sich damit zu befassen, also ähm, ja, und auch, ich habe auch meine Freunde gefragt, die auch natürlich alle Manga-Fans sind und die haben mir dann tatsächlich auch ein paar Gründe dann nochmal ähm, näher gebracht, äh, die mir nicht in den Sinn kamen, zum Beispiel auch, ähm, dass man äh, mit Manga eben auch ähm, zum Beispiel Geschichten erleben kann, die man sonst in anderen ähm, ja, Büchern oder Filmen eben nicht erleben kann, ne? also so ganz verrückte Sachen, also zum Beispiel auch Geschichten, bei denen, ähm, ja, der Protagonist eben ein äh, super Koch werden möchte und dann irgendwie dann äh, bei Kochwettbewerben mitmachen und so. Oder ich weiß nicht, das würde halt nicht so leicht zum Beispiel in Büchern funktionieren. Ne? Aber in Manga funktioniert das echt gut. Und ja, also das, das war für mich auch nochmal so noch mal Reflexion. Also mich nochmal mit Manga auseinandersetzen und nochmal ähm, schauen, ja was ist eigentlich so toll an Manga? Ne? Also meistens äh, denken wir ja nicht so drüber nach. Ne? Wir lesen es einfach nur, wir genießen das und haben damit Spaß. Aber wir denken nicht immer so drüber nach, warum eigentlich? Was fasziniert einen eigentlich so an Manga? Was macht es so besonders? Ne? Und da, da konnte ich da auch nochmal so ein bisschen in mich selbst äh, hineinhorchen <lacht> und schauen. Genau.
0: Es gibt ja leider in manchen Kreisen tatsächlich noch, viele Vorurteile gegenüber Manga, mhm. aber auch gegenüber Anime. Die Leute ja. sagen dann entweder, dass, also, äh, zumindest aus meiner Erfahrung hat man dann halt entweder irgendwie die Hentai oder diese mhm. super krassen ja Ui-Manga im Kopf oder die mhm. Leute sagen, das ist was für Kinder. Was für Erfahrung hast du da gemacht? Also, würdest du auch sagen, das wäre ein Buch für Leute, ja, deren Meinung man vielleicht ändern möchte, beziehungsweise die dem nicht ganz verschlossen sind, aber eben nicht sich nicht wirklich damit auskennen?
1: Hm, ja, also das sehe ich auf jeden Fall. Also ich habe wirklich so versucht, ähm, so wirklich viele Gründe zu finden, ähm, die auch unterschiedliche Leute ansprechen, sowohl etwas jüngere als auch ältere. Zum Beispiel ist da auch ein Grund dabei, dass Manga auch viel mit Literatur zusammenhängt oder dass durch Manga auch zum Beispiel das Genre Science Fiction auch mitbegründet wurde. Also das ist auch noch mal, das sind nochmal Gründe, die dann vielleicht nochmal andere Leute ansprechen, die andere Interessen haben. Und ähm, ich habe mich dann auch ähm, bei einem Grund auch mit Klischees und Vorteilen nochmal befasst. Zum Beispiel, ja, mhm. Manga sind ja alles nur Hentai, also ne Pornografie und so weiter. Und ich denke mal schon, dass ich äh, das dadurch auch schaffen kann, dass die Leute, die so drüber denken über Manga, dass sie dann ihre Meinung vielleicht doch mal ändern und wenigstens einen Blick in Manga hineinwerfen. Dass Manga eben einfach mehr sind als nur ein bestimmtes Genre. ne? Ja.
0: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja. Gibt es vielleicht einen Fakt oder einen Grund, der dich wirklich überrascht hat. Also du hast ja auch gesagt, du hast dich ähm, eben auch mit Fakten beschäftigt. Das sind ja jetzt nicht nur persönliche Gründe. Du setzt mhm. dich ja auch mit der Geschichte auseinander, mit mhm, der kulturellen ja. Beziehung zu Japan. Gibt es irgendwas, was du vorher nicht wusstest, was dich vielleicht überrascht hat?
1: Hm, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen überlegen. Also doch, bei meiner Recherche ist mir auch aufgefallen, dass ähm, Manga tatsächlich auch ähm, ja, äh, Wurzeln haben in ähm, japanischer... Kunst und Kultur, also dass ähm, diese, also früher gab es auch mal in Japan solche ähm Schriftrollen und äh, da waren auch so Bilder von oben nach unten eben so gemalt und da äh, liegen auch die Ursprünge für Manga, also es gibt da wirklich sehr starke Parallelen oder auch, dass ähm, Manga ähm, sehr viel gemeinsam haben mit ähm, der japanischen Ästhetik, also da geht es immer darum, ja weniger ist mehr, es geht wirklich darum, ähm, dass man das so minimalistisch wie möglich hält und dass es dadurch eben, ähm, naja, mehr Ausdruck verleiht sozusagen und das ist mir dann davor eigentlich gar nicht bewusst gewesen, weil ich habe mich ja noch nie so wirklich damit beschäftigt, dass äh, Manga auch viel mit japanischer Kunst zu tun haben. Und da war dann wieder noch mal ein bisschen mehr Wertschätzung für Manga, ne? dass sie eben doch mehr sind als nur reine Unterhaltungslektüre, sondern auch irgendwie Kunst.
0: Auf jeden Fall. Ach, generell. Ich meine, jede Form von Unterhaltung, oder mhm. das sehe ich zumindest, also gerade in Büchern, Manga, Anime etc., da steckt halt auch irgendwie immer Kunst hinter. Ne? Mhm. Also mhm. selbst wenn es ähm, wirklich auf die Unterhaltung ausgelegt ist, man muss ja wirklich in dem Sinne schon wertschätzen und respektieren, mhm. was da für eine Arbeit hintersteckt. Und ich glaube, manche Leute machen sich da auch gar keine Gedanken drum. Mhm. Genau, absolut. Sehe ich auch. Mhm. Umso besser, wenn man da so ein Spotlight darauf wirft. Mhm. Genau. Was hältst du denn aktuell von der deutschen Manga-Szene wie würdest du sagen, hat sich die Situation verändert? Also ich meine, es ähm, ist zwar immer noch eine Nische, aber es gibt ja schon noch mehr Leute, die Manga lesen. Und gerade Anime ist ja mittlerweile auch echt weit verbreitet. Ähm, hm. Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, die deutsche manga -Szene. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig für mich, weil äh, ich mich mit der deutschen Manga-Szene nicht so intensiv beschäftigt habe. Ich habe tatsächlich wirklich, ähm, naja, original Manga aus dem Ursprungsland gelesen, mhm. nur teilweise ähm, auch mal von anderen Künstlern, wie zum Beispiel Judith Park oder ähm, David Fölecki zum Beispiel. Ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, wenn ich da jetzt so mal zurückschaue, also die deutsche Manga-Szene hat sich schon wirklich sehr, sehr weiterentwickelt, also Früher, zu den Anfängen, denke ich mal, haben sie sich mehr an dem japanischen Original gehalten, aber jetzt wagen sie wirklich viel mehr. Also da sind auch wirklich viel mehr Experimente möglich, da wird mehr Wert darauf gelegt, auch mehr so auf die deutsche Kultur mal zu schauen. Es ist, Also ich habe so das Gefühl, dass die deutsche Manga-Szene sich jetzt ein bisschen eigenständiger machen will. Also ist so mein Empfinden und nicht mehr immer vergleichbar sein möchte mit den japanischen, naja, Vorbildern, ja. Genau, dass sie da was ganz eigenes probieren. Und das finde ich halt wirklich stark. Also dass es immer noch Manga sind, aber es sind halt deutsche Manga und das, das merkt man dann auch einfach. Und das finde ich gut.
0: Was würdest du denn sagen, ist so der größte Unterschied zwischen japanischen M Oder wenn du was dazu sagen kannst, ähm, mhm. was ist so der größte Unterschied zwischen japanischen und deutschen Manga?
1: Uh, das ist wirklich also, eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, da müsste ich mal kurz nachdenken. Also, es, ähm, naja, zum einen, ich glaube, die Deutschen äh, versuchen dann auch wirklich, ähm, die deutschen Manga... Da, da merkt man schon mehr, also den deutschen Hintergrund. Also die die Namen sind auch meistens nicht japanisch <lacht> und äh, man merkt auch wirklich, ähm, es ist, mh, ja, bei japanischen Manga ist halt wirklich auch noch so japanische Tradition und Kultur und so, ist halt noch mit drinne und Geschichten und das ist bei den deutschen Manga irgendwie nicht so und ich empfinde auch irgendwie Zeichenstil nicht ganz so einheitlich, also subjektiv gesehen, wie jetzt bei äh, Shoujo-Manga aus dem ähm, japanischen äh, ja, Land. Also ich finde, das, äh, das sieht man optisch sowohl, aber auch ähm, von den Geschichten her. Also es sind ein bisschen, ja, die weichen von diesen 08515 äh, Schemata ab und äh, versuchen dann doch ähm, etwas eigenere Geschichten, ähm, ja, wiederzugeben als jetzt die Japaner. Also das ist natürlich auch ein bisschen verallgemeinert, aber ich empfinde das auf jeden Fall so. <lacht> genau.
0: Lass uns mal zu deinem Buch zurückkommen. Mhm, ja. Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Also du hast das Buch ja in dem Sinne jetzt fertig. Es ist mhm. vor ja gut drei Wochen rausgekommen. Mhm. Und hast du irgendwie schon Pläne, ob du noch mal ein Buch schreiben möchtest? Oder hast, hast du dir eher gesagt, das reicht mir jetzt erstmal? Wie
1: sieht es da aus? Ja, also erstmal bin ich natürlich froh, dass das Buch fertig ist. Und ähm, fürs Erste ähm, werde ich das erstmal bei dem... Buch belassen, aber ich würde das jetzt nicht ausschließen. Also für die Zukunft könnte ich mir schon vorstellen, nochmal ein Buch zu schreiben. Ähm, ob es dann auch nochmal über Manga geht, weiß ich jetzt nicht direkt, <lacht> weil ich da jetzt schon wirklich so viel da hineingesteckt habe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich noch mehr irgendwie äh, schreiben könnte in einem zweiten Buch. Ähm, ja, also es wäre auf jeden Fall schön, aber es gibt noch keine konkreten Pläne für mich. Aber ich würde es nicht ausschließen, sagen wir es mal so.
0: Also erstmal wieder zurück zum Journalismus und genau. alles weitere schaust du mal.
1: Richtig, genau. Erstmal genau, konzentriere ich mich auf meinen Hauptjob und dann schaue ich mal, wie ich Lust habe und Motivation dann nochmal ein zweites Buch zu schreiben.
0: Was wäre denn so dein Wunschfeedback von Leuten, die dein Buch gelesen
1: haben? Was würdest du dir wünschen? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass sich vor allem auch die Fans dann auch wieder in diesen Gründen wieder äh, bestätigt fühlen und dass sie dann sagen, hey, ja, genau, ist bei mir genauso und das finde ich wirklich schön, weil das dann nochmal so, ich weiß nicht, so die Community so stärkt und die Bindung, das finde ich super. Ähm, ja, und ich würde mich natürlich auch super doll freuen, wenn auch, ähm, ja, Leute, die sich da eher bisher verschlossen haben gegenüber dem Thema, dass sie sich dafür öffnen und sagen, hey Manga sind ja doch eigentlich ganz interessant. Vielleicht schaue ich doch mal rein. Das klingt eigentlich voll gut. Also, ich habe da so ein paar Gründe gelesen. Ja, die sprechen mich auch an. Also, das finde ich, das finde ich echt toll. Genau. Also sowohl von den Fans als auch von denen, die so ein bisschen skeptisch sind. Also, das finde ich wirklich super. Mhm. Du hast ja gerade die Community
0: angesprochen. Bist du denn häufig auch dann auf äh, bestimmten Japan bzw. Manga-Cons und so etwas? Oder. Wie sieht da aus? Ich muss nämlich ehrlich gesagt zugeben, ähm, ich bin nicht so in Manga-Thema drin oder in der mhm. Szene. Deswegen würde es mich mal interessieren, so ein bisschen über die deutsche Manga-Szene ähm, zu erfahren, wie du die siehst. Ähm, ja.
1: <lacht> ja, also ich bin tatsächlich nicht ganz so tief drinne in der Community, wenn man das jetzt glauben könnte. Ähm, auf Anime-Conventions war ich bisher auch nur naja, auf zwei, glaube ich, also wirklich gar nicht so aktiv ja, wie andere. Dafür war ich halt ähm, bis vor wenigen Jahren noch sehr aktiv ähm, auf einem ja Anime-Forum und da habe ich auch sehr viel geschrieben und so. Ähm, ja, es ist ein bisschen schade. Ich habe auch ein bisschen ähm, versucht, mich da so ein bisschen mehr reinzuklinken, ähm, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht wieso, aber das, das ist äh, ja ist gar nicht so leicht. Ähm, wenn man halt auch so viel noch nebenbei zu tun hat und so, ähm, ja. fehlt, fehlt einem auch so die Zeit, ne? Also das kostet ja auch Geld und <lacht> ja, man muss halt auch die Zeit haben, da immer hinzufahren. Ähm, deswegen, ich bin auch jetzt nicht so der Typ, der auf so riesigen Messen geht und so. Äh, da fühle ich mich leicht ein bisschen eingeengt. <lacht> genau, äh, ist vielleicht auch ein Grund, weswegen ich da da ein bisschen ja, mich ein bisschen raushalte. Aber trotzdem bleibt immer noch die Leidenschaft für Manga und Anime nach wie vor. Ich habe immer noch Freunde, mit denen ich mich ähm, da austausche und, und das reicht mir eigentlich auch tatsächlich.
0: Ja, beim Stichwort Geld musste ich jetzt direkt so dran denken, dass das ja auch kein wirklich günstiges Hobby ist. Also mhm. gerade, wenn man seine Lieblingsreihen dann wirklich sammeln will, wenn ich mir gerade überlege, so One Piece oder Fairy Tale oh, oder so, ja. die haben ja nicht gerade wenige Bände. <lacht> genau.
1: Das stimmt allerdings. Ja, also es ist ein Hobby, das wirklich sehr viel Geld frisst. Das, da, darauf gehe ich übrigens auch in dem Buch ein. Also, da ist auch ah. so ein Kapitel, ja, das dieses Hobby zum Kaufen und Sammeln verleitet, zu einer Kauf- und Sammelsucht regelrecht. Das fängt schon bei den Manga an äh, und hört bei den ganzen Merchandise-Sachen auf. Ne? Fanartikel gibt es so unendlich viel. Ja. Man kann eigentlich gar, man kann dadurch arm werden durch das Hobby. Aber es macht einen auch so glücklich, wenn man dann die ganzen Sachen sammelt und das ganze Zimmer voll hat damit. Also es ist so ein, ja, hat was Positives, aber auch was Negatives, ja.
0: Stimmt. Ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass äh, gerade halt so Manga oder so, gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, ich meine, ich bin nicht alt oder so, aber ich habe hm. keine Ahnung, wie oft die Kids von heute noch eine Bibliothek besuchen, <lacht> aber ich finde es trotzdem ganz schade, dass da, in der Regel eher weniger Manga vorhanden sind, so was ich bisher gesehen mhm. habe. Also generell läuft es ja meist schon dar äh, darauf hinaus, dass man sich die kauft oder äh, mhm. halt irgendwelche
1: illegale Manga-Seiten besucht. Mhm. Genau, das, das sehe ich auch so. Also es ist wirklich schade. Also jetzt hier in Magdeburg, wo ich wohne, gibt es in der Bibliothek schon einen relativ großen Bestand, muss ich sagen. Aber es sind dann halt wirklich vor allem so eher ältere Manga, also jetzt nicht so diese neuen Sachen, was ein bisschen schade ist. Aber ja, die Bibliothek lebt auch davon, von, von den Spenden ähm, der Leute, dass auch andere Fans dann auch ihre Manga mitbringen. Ähm, ja, also ich Ach, denke man kann mal. Kann wirklich Bücher spenden auch? Ja, oder? genau richtig. Ah. Das geht auch tatsächlich. Genau, habe ich auch schon überlegt, ob ich vielleicht auch mal ein paar Manga, die ich jetzt nicht mehr lese, einfach spende. Ich meine, ehe sie dann halt hier verstauben in der Wohnung und nicht mehr gelesen werden, warum nicht einfach dann mal spenden? Das wäre eigentlich eine gute Sache, finde ich. Hm. Ja, also ich denke mal, ich weiß nicht, wie, wie das jetzt so in der Bibliothek äh, angenommen wird. Das Angebot, aber es gibt auf jeden Fall eine schöne kleine Abteilung, das finde ich ganz gut, das ist schon mal ein erster Schritt, überhaupt dass sich die Bibliothek überhaupt dafür geöffnet hat, ne, trotz aller Vorteile und Klischees und da auch was für die Jugendlichen und so weiter anbietet, das finde ich gut. Aber ja, es ist ansonsten, wenn du die ja Manga nicht aus der Bibliothek nimmst, das bleibt dir da übrig, außer selbst kaufen, was teuer ist oder illegal, das ist ja, das lieber nicht.
0: Okay, also ich höre schon so raus, du hältst nicht so viel von den illegalen Manga-Seiten. <lacht> ja. Ähm, so all, der allgemeine Konsens sind meines Wissens halt in der Regel so zwei Meinungen. Die einen sagen, wir wollen die Künstler wirklich unterstützen und mhm. ähm, in dem Sinne ist es halt respektlos gegenüber den Künstlern äh, und auch den Verlägen, das sich irgendwo illegal runterzuladen oder irgendwie online zu lesen illegal. Mhm. Die anderen sagen... Ähm, es ist nun mal sehr
1: teuer. Hm, genau, ich kann beide Seiten auch irgendwie verstehen, ja. Also, ich muss auch gestehen, ich habe früher auch mal illegal äh, Manga konsumiert, so ist es ja nicht, also mhm. wer hat das nicht getan? Aber inzwischen ja. weiß ich auch, dass es nicht gut, dass äh, ja ja, sollte man nicht machen, ne. Ist klar. Also, es ist nicht äh, wertschätzend gegenüber den Künstlern. Und wenn, sobald die Manga dann auch in Deutschland erscheinen, gleich kaufen, das wäre das Beste. Aber ich verstehe natürlich auch die andere Seite, ja. Also, es ist wirklich ein teures Hobby und, ja, äh, aber da, naja, muss man dann auch wahrscheinlich Abstriche machen und sich nur mhm. die Sachen kaufen, die man sie, die man halt haben will, ne. Also, dann geht das halt nicht, dass man dann massenhaft was nimmt.
0: Bist du so jemand, der das wirklich noch in der Hand haben will? Oder gut, es ist ja gerade noch eher so auf dem Vormarsch. Also ähm, E-Books e und so sind ja gar nicht mal so selten mittlerweile. Aber gerade mhm. was so digitale Manga angeht, ähm, sind wir ja gerade in Deutschland, würde ich sagen, schon noch eher in so einer äh, ja, Anfängerphase. Also es ist ja wirklich ähm, noch eher üblich, dass man sich dann wirklich die... Ähm, ja die die Papierversion kauft was hältst du denn so von E Manga
1: E Manga sind an sich eine wirklich feine Sache also ich meine du hast halt die Sachen dann direkt äh, auf Smartphone oder Tablet und äh, musst dann nicht die ganzen schweren Manga ne also ist ja dann wenn du wirklich viele hast <lacht> schon eine ganz schöne Last äh, hast du dann alles komprimiert auf einem Gerät ne und ich finde das eigentlich echt praktisch ne aber es ist auf der anderen Seite auch wiederum sehr schön, dann einen Manga in den Händen zu halten. Ne? Und dieses Gefühl, das Papier in den Händen zu haben. Und dann dieser Geruch teilweise auch. Ne? Aber das hat schon was. Und wenn man sich den Manga dann auch nochmal... Ähm zu Hause ins Regal stellen kann und dann immer sammelt und so, Oh, das ist auch eine Befriedigung, finde ich. Ne? Also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es schön, eben ähm, Manga zu haben, aber auf der anderen Seite möchte ich eigentlich dann auch nicht äh, ja, die Manga so in der Hand halt eben vermissen. Ne? Ja, so also
0: die absoluten Lieblinge muss ich irgendwie auch in meiner Hand <lacht> halten. Und zwar so irgendwie, die müssen irgendwie greifbar sein. Also bei mir sind das mhm. dann hauptsächlich halt äh, Romane, oder, mhm. äh, keine Ahnung, ich <lacht> habe einen CD-Player, den ich irgendwie kaum benutze und ich kaufe hier trotzdem die CDs noch, <lacht> wenn man sie irgendwie haben will. Ach, schön. Äh, aber ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Würdest mhm. du dir denn trotzdem wünschen, dass sich der digitale Markt im Bereich Manga noch etwas erweitert bei uns in Deutschland?
1: Ja, absolut. Ich denke sowieso, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo Digitalisierung so ein großes Thema ist in so vielen Bereichen und da würde ich mir das auch wünschen, dass Manga dann auch da, ja, noch äh, weiter verstärkt werden, also dass es noch mehr E-Manga gibt. Und ähm, ich denke mal auch, dass es vielleicht doch mehr die Jugendlichen anspricht. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es jetzt mit der ähm, Generation so ist, die jetzt vor allem ähm, so digital sehr viel machen, ob die das vielleicht auch mehr anspricht, wenn die das halt, äh, die Manga eben digital haben anstatt in den Händen. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall fördernswert wäre. Genau, ja, weil ich, ich es bin da ehrlich mache. gesagt auch so ein bisschen raus.
0: <lacht> <lacht> ich meine, wir sind eigentlich äh, ja selber gar nicht so alt, beide in unseren mhm. 20ern, aber ja. sowas, die 11, 12, 13, 14 jährigen heutzutage machen, mhm. weiß ich auch nicht genau, <lacht> da will ich ganz ehrlich sein. Aber ja, ich finde das auf jeden Fall auch nicht schlecht, vor allen Dingen, weil ähm, E-Ausgaben ja in der Regel dann wirklich auch um einige Euro günstiger mhm. sind als eben die Papierausgaben mhm. und ich denke, das könnte auch nochmal ein paar Leute motivieren, sich die Manga mhm. dann wirklich egal zu kaufen, statt die halt irgendwo nee. illegal runterzuladen.
1: Mhm, genau, sehe ich auch so.
0: Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Anime zurückgehen oder im Vergleich darauf schauen, dann würde ich schon sagen, dass Streaming ja mittlerweile echt gut ausgebaut ist, auch im deutschen Bereich. Also beispielsweise Amazon Prime oder Netflix mhm. haben ja mittlerweile auch viele Anime-Serien. Man bezahlt einen festen Betrag im Monat und kann dafür unbegrenzt Sehen schauen. Was hältst du denn für so äh, von einem Modell in der Art für Manga? Denkst du, was würde sich lohnen?
1: Mm, also, ich denke schon, dass sich das auch lohnen würde. Also, das ist ja vergleichbar äh, mit Anime, also ja. Ja, also so eine Flatrate sozusagen, klar, so wie wir auf Netflix, also kann ich mir schon echt gut vorstellen. Frag mich nur, warum das bis jetzt noch keine angeboten hat.
0: <lacht> ja, also ähm, ich will jetzt ehrlich gesagt nicht, dass äh, ich irgendwie später von einem unserer Hörer einen auf den Deckel kriege. Also ich will <lacht> nichts Falsches sagen, aber mir ist das bisher mhm. auch noch nicht untergekommen. Ich mhm. hatte auch äh, mal geguckt, im Allgemeinen so eine ja, Flatrate, eine Art Steering-Variante für Bücher im Allgemeinen und irgendwie mhm. gibt es da sehr, sehr wenig Alternativen, die sind dann auch in der Regel teurer als irgendwelche Streaming-Dienste für halt äh, Filme und Serien. Das mhm. finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schade. Also gerade auch, wenn ich mich mit anderen unterhalten habe, die halt wirklich noch gerne lesen mhm. ähm, oder eben Manga lesen, Light Novels, normale Romane. Das ist äh, Da gibt es relativ wenig äh, Alternativen, abgesehen halt von ähm, ja dem Angebot von Amazon. Es gibt auch noch eins von, ich glaube, Thalia oder so. Hm. aber ja, also wenn das jetzt Manga Verlage hören äh, wir hätten Interesse so ist es nicht
1: <lacht> genau, richtig, ich denke wirklich, das Interesse wäre da, also ja, wir müssten dann halt nur dieses Modell eben mal erproben und schauen, ob das funktioniert, aber wenn man es nicht probiert weiß man ja nicht, wie es funktioniert ja
0: genau, falls es so ein Modell doch gibt und wir haben das irgendwie verpasst äh, <lacht> ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen wie gesagt, ich wollte nichts Falsches sagen, aber Falls sich jetzt ein den Hörer denkt, hör mal, das gibt es doch schon, weist uns gerne in den Kommentaren drauf hin, das wäre definitiv mal inter äh, interessant zu wissen. Und ja, was gerade so die aktuelle Manga-Saison angeht, so die, die momentan äh, neu rausgekommen sind hier in Deutschland, hast du da irgendwelche Favoriten?
1: ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich gar nicht so der ähm, Fan bin, der jetzt wirklich jede Saison irgendwie guckt, äh, was es so Neues gibt, weil oh, da komme ich ja gar nicht hinterher mit dem Sammeln. <lacht> also ich habe da so gerade immer meine Lieblinge, die ich äh, so sammel und die gehen jetzt schon, schon bestimmt seit einigen Jahren äh, die ganzen rein und das, das reicht mir dann auch. Also oh, ich habe da wirklich gar keinen Platz mehr. Also ich würde schon gerne, aber erstens ist es wirklich verdammt teuer, wenn ich dann immer ja. wieder was Neues kaufe. Und zweitens habe ich Einfach kein Platz mehr in der Wohnung <lacht> das ist das Problem. <lacht> da kommt die E-Manga wieder ins Spiel.
0: Genau, genau, da wäre es echt super praktisch. Genau. Ähm, was wollte ich gerade noch fragen? Genau. Hast du eigentlich? Du hast ja schon gesagt, du findest Shoujo ganz toll. Hast du ansonsten mhm. noch
1: Lieblingsgenres? Ähm, ansonsten gibt es tatsächlich auch noch einige andere Genres, die ich gut finde neben Shoujo. Also ich habe auch Teilweise auch mal immer Schonen gelesen. Also da schaue ich wahrscheinlich mehr die Anime, ähm, also die Schonen-Anime, anstatt die äh, Manga. Aber ich mag auch zum Beispiel Slice of Life immer ganz toll, äh, ganz sehr. Und Comedy ist auch super. Ähm, ich mag auch so ähm, das Genre Krimi oder Thriller, Mystery in der Richtung. Also ein bisschen ernstere und tiefgründigere ähm, Geschichten. Also... Ähm, ja, also okay. es gibt wirklich viele Genres, die ich gut finde. Aber ich glaube, Shoujo wird immer meine Nummer eins bleiben. Auch wenn ich eigentlich schon längst aus dem Alter raus bin, nicht mehr in die Zielgruppe bereit <lacht> also Ich bleibe immer so, so naja, eine Prinzessin. Für sowas ist man nie zu alt. Genau. Mhm.
0: Viele Anime basieren ja tatsächlich auch auf Mangas. Gut, einige auch mhm. auf Light Novels. Aber die Manga-Adaptionen sind ja auch tatsächlich sehr häufig. Mhm. Und ähm, das kann ja sehr erfolgreich ausgehen wie bei One Piece beispielsweise. Ja. Aber oftmals ist das ja auch mit einigen Problemen verbunden. Dann beschweren sich Fans, dass wichtige Teile ausgelassen wurden oder es gibt irgendwelche furchtbaren Fehlerfolgen, weil man nicht hinterherkommt. <lacht> wie siehst du das Ganze denn? Oder fällt dir auch ein Beispiel ein, wo du sagen würdest, das ist super gelaufen oder das ist wirklich nicht so gut gelaufen mit der
1: Adaption? <lacht> oh, oh, das ist schwierig. Ähm, da müsste ich echt mal überlegen, also bis jetzt, ähm, muss ich sagen, war ich immer recht zufrieden. Also meistens, also die Adaptionen, die ich immer gesehen habe, die ähm, hielten sich doch relativ nah an dem Original. Also ähm, ja, fällt mir jetzt eigentlich spontan gar nicht wirklich was ein, wo ich jetzt sagen muss, boah, das ging gar nicht. Äh, da müsste ich mal überlegen. <lacht> Ähm, das ist auf ja, jeden Fall also, gut. Ich habe tatsächlich ja. auch das
0: Gefühl, dass es ähm, eh bei Realfilmadaptionen dann nochmal ja. häufiger vorkommt. Ja dass genau. die Fans dann teilweise nicht ganz so begeistert sind. Aber ja.
1: <lacht> nun ja, man kann es ja nicht jedem recht machen. Das ist wahr, das ist wahr. Es gibt ja so viele unterschiedliche äh, ja, Interessen ne? und jeder stellt sich das wieder anders vor. Das ist bei solchen real life adaptionen noch viel schlimmer, wenn die ja. Leute nicht mit den ähm, Besetzungen zufrieden sind, weil die ja gar nicht so den ähm, Manga-Figuren entsprechen. Und so. Das
0: ist so eine Sache, ehrlich gesagt, ich möchte niemanden verärgern, wirklich nicht, aber das ist immer so eine Sache, wo ich mir jedes Mal denke, naja, Menschen, echte Menschen sehen halt nicht exakt aus genau. wie Manga-Figuren. Sorry, Leute.
1: Das klappt so nicht,
0: ja. Also, ich finde, da haben einige Leute auch so ein bisschen unrealistische Vor mhm. äh, Vorstellungen, was das angeht. Aber gut. Ja. Was ich auf jeden Fall finde, ähm, was ein leichter Vorteil für Manga ist, ist, dass ähm, die ja nicht synchronisiert werden müssen. Mhm. weil ähm, generell, ich finde das einfach großartig an Manga und Büchern, dass da wirklich sehr, sehr viel so der Fantasie des Lesers überlassen wird. Also zwei Leute können dasselbe Buch lesen und sich die Charaktere und die um äh, Umgebung, die Welt vollkommen anders vorstellen. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr angenehm, wenn man die äh, ja, die japanischen Manga dann ins Deutsch überträgt. Gut, teilweise denkt man sich auch bei Übersetzung so, hm, <lacht> das war jetzt etwas seltsam. Aber in der Regel, muss ich sagen, finde ich ja, dass man sich da sehr wenig dran stören muss. Halt im Gegensatz <lacht> zu irgendwelchen Anime, die dann einfach... Ja, furchtbar synchronisiert
1: werden. Mhm. Genau, das, das sehe ich absolut auch so. Also Manga, wie du schon sagtest, lassen so viel Freiraum, selber auch nochmal das Kopfkino ähm, einzusetzen und sich die Figuren anders vorzustellen und wie sie sich bewegen und so weiter und wie sie klingen. Und das ist eben das Schöne daran. Also das Manga lesen ist nicht einfach nur Bilder angucken und das war es auch schon. Da ist auch sehr viel... Ähm, ja, Eigeninitiative auch gefragt, ja. Also als Leser muss man dann auch sehr viel ähm, noch dazu denken und ähm, das ist halt auch so eine Art besondere Art des Lesens im Vergleich jetzt zu ähm, Bücherlesen, finde ich. Es äh, spricht halt ganz andere Sinne an und ist auch anspruchsvoll, finde ich. Auf jeden Fall. Ähm, natürlich kommt das auch immer so ein bisschen
0: auf So äh, und die Story an. Mhm, Gibt ja auch einfach leichte Unterhaltung, aber... Ähm ich finde es definitiv auch nochmal, es ist ein anderer Eindruck, der vermittelt wird als eben ein reiner Roman. Mhm. Und gerade wenn es so einen super schönen Zeichenstil hat, finde ich, macht das richtig Spaß. Mhm. Einfach, weil man dann nochmal so eine ästhetische, ja, so einen ästhetischen Bonus hat. Mhm. Genau. Was würdest du denn sagen, was ist für dich an einem Manga das Wichtigste? Also ich bin ganz ehrlich jemand, der so ein bisschen... Ja, man könnte es vielleicht äh, wählerisch nennen, <lacht> aber ich habe tatsächlich schon Manga nicht gelesen oder Anime nicht geguckt, weil ich einfach überhaupt nicht auf den Artstil <lacht> klargekommen bin. Wie sieht das bei dir aus?
1: Oh, da, da gebe ich dir aber auch recht, weil äh, ich muss auch gestehen, ich weiß, das ist nur das Optische, aber es spielt halt eine wirklich wichtige Rolle beim Lesen. Ne? Das ist ja, das Optische ist am meisten vorhanden. Die Geschichte ja. wird über die Bilder übertragen und wenn dir das halt nicht gefällt, der dir dann dann ist es halt für dich auch kein Genuss mehr, das zu lesen. Und dann, dann verstehe ich das auch, wenn dann Leute sagen, nee, das, äh, die Geschichte ist zwar ganz cool und so, aber das tue ich mir trotzdem nicht an, weil mir der sie gar nicht äh, zusagt. Ne? Und da bin ich halt genauso. Also ich gucke da wirklich äh, sofort äh, aufs Cover und das ist wirklich der erste Eindruck, den ich dann habe. Wenn mir das Cover jetzt nicht gefällt, hm. hat der Manga es wirklich schwer, dann bei mir zu landen. Also das muss echt gut aussehen und ansonsten ähm, gucke ich natürlich auch immer so ähm, im Manga, blättere da ein bisschen rum und äh, ja, ich finde auch das so ja oberflächlich, wie es klingt, aber der Zeichenstil ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Die Story muss dann wirklich richtig, richtig, richtig gut sein. Ähm, ja, damit ich den ähm, damit ich den Manga dann auch nehme, auch wenn mir der Zeichenstil nicht so zusagt, ja. Also ist beides super wichtig, auf jeden Fall, aber Zeichenstil, naja, ist halt dann doch ein bisschen ausschlaggebend. Hast du ein Beispiel? Also, wenn ich mich jetzt oute, ich, mein,
0: mein Freund, der verurteilt mich so stark dafür, aber ich kann mir One Piece einfach nicht antun. Also wirklich, also ich meine, ich habe gehört, das soll eine großartige Story sein. Sowohl der Manga als auch der Anime sollen fantastisch sein. Alles super, aber ich kann mir das nicht, das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Und so viele Leute haben mir gesagt,
1: du verpasst was, aber
0: ich kann mich einfach nicht überfinden.
1: Ja, das, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh, wenn es dir optisch nicht zusagt, dann 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 ist es halt so. <lacht> genau, ist bei ja. mir genauso. Also, äh, Aber ich habe halt auch so ein paar Beispiele. Ähm, ja, zum Beispiel Attack on Titan. Also da finde mhm. ich den Zeichenstil jetzt... Ich weiß, die Story ist bestimmt super cool und so, aber oh, ich weiß auch nicht. ist einfach nicht meins. Ne, ist Es ist wirklich ein bisschen eigen oder... Ja, genau. Also da muss ich echt sagen... Mh. Ja, nicht so. Ich weiß, ja. andere werden da wieder was anderes sagen, aber es ist dann mein persönliches Empfinden. Definitiv.
0: Ich finde aber auch, dass jedes Genre ähm, tatsächlich ähm, teilweise so seinen eigenen Stil von Übertreibung hat. Ich weiß nicht genau, wie ich es mhm. beschreiben soll, aber beispielsweise bei Shoyos kann ich es überhaupt nicht leiden, wenn die Augen irgendwie so zu 80 aus irgendwelchen Wimpern bestehen und, ähm, oder generell das Gesicht so zu 80 aus Augen und man hat irgendwie so, also ich meine, es wird ja auch häufig automatisiert und so dargestellt und ich finde den Stil an sich auch super schön, aber äh, das wird ja teilweise total übertrieben und ich habe irgendwie den persönlichen Eindruck, dass das bei schon häufig ist, dass äh, halt so Proportionen oder so vollkommen übertrieben we äh, werden, <lacht> Und ich finde das ganz interessant, dass das je nach Genre tatsächlich auch, ich finde, man erkennt schon ein
1: Muster darin. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich absolut genauso. Also bei Shoujo ja, ist mir das auch aufgefallen mit diesen riesengroßen Augen. Das ist so, so, so typisch eigentlich für dieses Genre. Und manchmal denke ich mir auch so, das ist ein bisschen zu viel. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass viele Manga-Serien sich äh, aus diesem Genre auch sehr ähneln. Ne? Also das, das ist auch so ein Muster, ne? Also da fällt es einem manchmal ein bisschen schwer, so äh, die Manga voneinander zu unterscheiden. Ja. Und ähm, das ist mir bei welcher Mangaka auch noch aufgefallen, wo die Figuren alle gleich aussehen. Ja, bei Arena Tanemura natürlich, ne? Also, da kannst du die ja gar nicht mehr so voneinander unterscheiden. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Boah, das, das ist, ist richtig schlimm. schlimm. Vor ja. allen Dingen... Ähm
0: es gibt ja eigentlich kaum noch Manga, die dann wirklich komplett in Farbe gezeichnet sind mhm. und dann hast du halt nicht mal irgendwelche Haarfarben, oder so, um genau. die Leute zu unterscheiden.
1: <lacht> genau, das ist das Schlimme, genau. Richtig, ja. Ich bin ja. dann auch
0: so ein Mensch, der hat einfach richtig Schwierigkeiten, die, äh, sich die Namen von den Charakteren <lacht> so von Anfang an zu merken und ich sah schon so oft von einem Anime oder von einem Manga dachte so, wer ist das jetzt nochmal? <lacht>
1: <lacht> ah ja, stimmt. Ja, das macht es halt eben schwierig, wenn die alle so gleich aussehen, ja. Ja, komplett <lacht> Ja, also du hast auf jeden Fall recht. Also es gibt wirklich richtige Muster. Das ist mir dann auch während des Schreibens von dem Buch auch aufgefallen. Also bei Shoujo natürlich übertrieben große Augen und ganz viel Emotionen in den Hintergründen selbst, so also mit Herzchen und was weiß ich, ja. Sternchen und so weiter. Das ist sehr... Die alles ja sehr sind super dünn, finde ich. Ja. Also ich meine
0: generell in Anime und
1: Manga nicht unüblich, aber ich hm. finde in Jojo ist das nochmal extrem. Ja, da hast du natürlich auch recht. Also da könnte man, wenn jüngere Mädchen das lesen, so ein falsches Bild vielleicht bekommen. Ne? Also das mhm. ist wie mit den Models ne? im Fernsehen, dass sie dann auch so dieses Bild bekommen, naja, Mädchen sollten ja so dünn sein. Das ist so unrealistisch, diese Proportion. Ne? Hast du ja auch schon mhm. angesprochen. Das bei Shou teilweise auch so. Extrem dünn. Also das hängt dann wahrscheinlich auch mit der japanischen Kultur, nehme ich einfach ja, mal an, zusammen. Definitiv, ne? Ja, definitiv. Das ist ja auch das ist ja generell,
0: Also hm. nicht nur in Japan, generell asiatische Länder sind ja dann mhm. immer sehr auf diesen Schlankheitswahn fixiert. Mhm. Aber das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Thema. Also mhm. du stellst ja wirklich 111 Gründe vor, Manga zu lieben. Mhm. Was sind denn so Sachen, die du nicht so gut findest? Was sind Sachen, wo du sagen würdest, das, das kann man verbessern? Das sind Dinge, die ich kritisch sehe.
1: Ähm, ja, also zum Beispiel äh, fällt mir da so ein Grund ein, den ich da genannt habe, das mit den Klischees. Also, dass Manga wirklich auch voller Stereotype und Klischees sind. Also, es fängt dann auch an bei, äh, äh, bei den, ja... Charaktertypen, also es gibt immer wieder so Typen, die du halt in fast jedem Manga oder Anime hast, ne? Also so ein Zundere, zum Beispiel und so weiter. Also ja. die einen lieben es, die anderen hassen es, ja? Also <lacht> das ist halt wirklich so. Es gibt wahrscheinlich Fans, die das ja auch wirklich wollen, ne? Also dass es immer solche Figuren gibt. Andere sagen sich, oh nee, nicht schon wieder sowas, ne? Und oder auch so auch so so typische Klischees, wie man in Harem-Manga äh, hat. Oder oh Gott, äh, edgy oder das, oh, ja, das, das ist da wirklich besonders schlimm, so dieser Fanservice, äh, <lacht> der dann wirklich irgendwie ein bisschen übertrieben wird, ne? Das ist das, was mich ja. nervt, ja. Ich
0: krieg möglicherweise Hasskommentare dafür, oh. aber was ich am schlimmsten finde, ist, wenn sich die Macher denken, okay, wir müssen jetzt irgendeinen edgy-Faktor reinbringen. <lacht> und sich einfach nicht mal Mühe dabei geben. Also es ist nicht mal irgendwie vernünftig eingebunden, sondern, keine Ahnung, das Mädchen stolpert, fällt die Treppe runter und zufällig <lacht> rutscht ihr Rock hoch und ja. äh, gleichzeitig zerreißt ihr Top am Geländer oder irgendwie so <lacht> etwas. Man denkt sich einfach nur so, wieso? <lacht> ja, warum? <lacht> ja, das ich, also, ja. oh. gerade in schon. Ich meine, ich weiß, die sind auf jungen und generell junge Männer ausgerichtet, aber... <lacht> Wirklich. Ich
1: meine, wirklich muss ja, das sein. Genau, das denke ich mir auch so. Es ist so einfach ein bisschen peinlich, wenn man sich das so anguckt und oh, nicht schon wieder. Ja.
0: Also ja. generell, ich liebe Manga, ich liebe Anime. Mhm. Ähm, ich liebe wirklich viele Aspekte der ja an der japanischen Popkultur. Gerade auch, was du schon erwähnt hattest, dass ähm, ja, es einfach häufig Stories gibt, die man so in anderen Formaten, in anderen Darstellungsformen nicht sieht oder aber auch gerade in der westlichen ja, ähm, Popkultur. Ähm, ich finde generell so Filme im Ghibli-Stil sind eine gute, mhm. ähm, ein gutes Beispiel dafür, aber eben auch ähm, gewisse Fantasy, Manga, Anime etc. oder generell einfach diese Art Storytellings. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt manche Dinge, wo ich ja, Tiefluft holen muss. <lacht> Geht mir absolut genauso. Und ähm, ja, ich meine, das, ich schätze, es gehört irgendwie dazu. Aber ich muss mhm. ganz ehrlich zugeben, ich finde es immer so ein bisschen schade, mhm. ähm, dass das halt wirklich, also dass diese Stereotypen oder eben auch beispielsweise dieser Edgy-Faktor je nach Genre halt wirklich sehr, sehr stark vertreten sind. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, natürlich muss man immer irgendwie im Blick behalten als äh, Macher, als Künstler, dass sich das Ganze auch irgendwie verkauft und so. Mhm. Aber, naja. <lacht> genau, also wenn es übertrieben ist, das ist auch nicht gut. Wenn du jetzt auf Leute triffst, die mhm. in der Manga-Szene noch nicht wirklich lange drin sind... Praktisch keine Ahnung haben, womit sie überhaupt anfangen würden. Was
1: würdest du ihnen denn so empfehlen als Mangas? Oh, oh, das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> <lacht> ähm, also, ich würde wahrscheinlich dann doch eher was nicht ganz so Typisches nehmen. <lacht> Zum Beispiel Death Note. Also, hm. das ist so wirklich so ein, ja, Ausnahmefall. Und dann kann man wirklich sehen, ja, es gibt auch solche Manga, ja. Also, ich denke mal, das, das würde bestimmt auch, äh, ja, viele ansprechen, das wäre auch spannend. Also, wenn man dann mit etwas außergewöhnlichen anfängt und jetzt nicht so äh, diesen 0815-Manga mhm. nimmt. Äh, oder eben natürlich auch, ja, also weil es eben noch, noch beliebt ist äh, von den Klassikern äh, One Piece, Naruto mhm. oder Dragon Ball, ich denke mal, das sind so Klassiker, die gehen immer. Also ich würde wirklich mhm. so Klassiker auswählen, die sich auch über viele Jahre gehalten haben, die auch weltweit populär sind und die ja populär sind, genau. Und deswegen äh, solche Sachen. Entweder so Ausnahmefällen oder diese Klassiker, genau.
0: Ich meine, viele heutige Manga und Anime basieren ja auch tatsächlich auf den Klassikern. Also ähm, der... Ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, aber ich meine, der Mangaka von My Hero Academia meinte, hatte sich ähm, so seine Idole wären halt auch ähm, die Macher von One Piece und äh, auch Dragon Ball gewesen. Und ähm, mhm. ich finde, man sieht das halt auch in ja, in der heutigen ähm, Popkulturwelt, ähm, dass natürlich auch Künstler in dem Sinne Menschen sind und ihre Idole mhm. haben, ihre mhm. Vorbilder. Von daher finde ich auch äh, Klassiker sind immer ein guter Weg, mhm. anzufangen. Mm. Um eben auch so spätere Werke zu verstehen. Was mm. würdest du denn empfehlen an, ja, vielleicht äh, versteckten Schätzen? Hast du vielleicht Manga, die gar nicht so populär oder bekannt sind, die du aber total gut findest?
1: Uh, das ist auch wieder eine ganz gute Frage. <lacht> 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 ähm, ja, irgendwelche Schätze. Aus Schwierig, da müsste ich jetzt mal durch meine äh, Manga-Bibliothek durchgehen, hm. <lacht> so viele sind, ganz ehrlich. Ähm, ich bin auch jemand, der
0: kann sich die Titel von
1: manchen gar nicht merken. Oder ja. was heißt von
0: manchen, das äh, passiert ehrlich <lacht> gesagt viel zu häufig.
1: Genau, das, das geht mir wirklich ähnlich. Jetzt muss ich mal kurz wirklich überlegen. <lacht> Kein ähm, Problem. <lacht> Ja, doch. Also da gibt es so eine Manga-Serie, die ist wirklich ziemlich gut, die ist auch wirklich nicht so lang, geht über vier Bände, ähm heißt Conductor, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ähm, ja. aber auf jeden Fall geht es da um eine sehr, sehr spannende Krimi-Geschichte, wo es auch um das Aufdecken von Mordfällen geht und das geht auch richtig so in die Psyche so rein. Ne? Und das finde ich äh, ist schön, Also wenn man mal sowas äh, lesen kann, weil es halt einfach sich von der Masse eben abhebt. Ne? Da mhm. Ich finde auch, dass in dem Manga auch nicht so viel mit Klischees rumgeworfen wird, die, die Figuren, die wirken auch wirklich ein bisschen authentischer, ein bisschen glaubwürdiger als so manch andere Stereotype, die man so kennt. Und das ist auf jeden Fall eine super spannend äh, geschriebene, gezeichnete Geschichte. Kann ich echt jedem empfehlen.
0: Ich persönlich liebe ja Pandora Hearts. Ich weiß nicht, ob mhm. du den kennst. Mhm. Doch, kenne ich. Ah, okay. <lacht> Sag mir was. Also so unter meinen Freunden und so ist ja halt relativ unbekannt, aber ich liebe den Artstil davon und mhm. Ah, das war auch, also ich habe den durch Zufall in irgendeinem Buchladen entdeckt, da war ähm, gerade so, so ein Krabbeltisch, wo dann <lacht> eben, ähm, ja, Exemplare runtergesetzt waren und ich weiß noch, ich habe den fünften Band davon gesehen und ich fand den hier, also den Kunststil so toll, dass ich mir einfach diesen fünften Band direkt da gekauft habe <lacht> Und dann zu Hause gesehen habe, wie ich an die ersten vier rankomme. <lacht> weil ich den Stil einfach so schön fand. Mhm. Und ja, ich finde, das ist immer schön, wenn man so persönliche Schätze entdeckt. Mhm. Definitiv, ja. Ähm. Was ist denn von den Klassikern so dein Liebling? Also wir haben ja gerade schon One Piece, Naruto, Dragon Ball und so angesprochen. <lacht> Als du den Krimi-Manga erwähnt hast, fiel mir direkt Detektiv Conan auch ein, oh, ja. den ich persönlich hm. total liebe. Hm. Hast du irgendeinen Liebling unter den Klassikern?
1: Hm, ein Liebling? Also ich denke mal, dass Naruto auf jeden Fall dazugehört. Also da habe ich auch... Äh ja, als ich da angefangen habe, da habe ich ein Anime dazu gesehen. Dann habe ich äh, Manga gleich dazu äh, alle gesammelt. Und da weiß ich auch noch, dass ich alle möglichen Fanartikel dazu auch noch geholt habe. Und oh. da gab's auch, <lacht> Ja, also da war ich wirklich in so einem richtigen Naruto-Hype drin. Das war wahrscheinlich zu der Zeit damals, als es da aufgekommen ist. Und da gab es auch noch, da weiß ich noch, ähm, so Sammelkarten zu äh, naruto und das war relativ teuer, glaube ich. Aber ich habe halt trotzdem mein ganzes Taschengeld dafür genommen und habe immer wieder diese kleinen äh, Sammelkarten da äh, gekauft. Ach, und dann, ja. oh, oh Gott, das ist auch wieder so eine Sucht gewesen, ne? Oh, also da, da kann ich mich wirklich noch sehr lebhaft dran erinnern, wie ich dann auch immer mit meinen Freunden so getauscht habe. <lacht> Hat auch ein bisschen was von Pokémon. Ähm, genau, bis ich dann irgendwann wirklich äh, das ganze Deck dann vollständig habe. Nur weil ich das einfach, ja, haben wollte, ne? Oh, das ist auch wieder... Ja,
0: die guten ja. alten Zeiten. Ach. Genau, ach ja, nochmal Kind sein, ja. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja, als Kind hat man dann natürlich ich, das Taschengeld zur Verfügung, kann das für alles ausgeben, was man möchte. Das muss man Rechnungen bezahlen und so etwas. Nicht, so ein Mist aber auch. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Manga geredet und mhm. relativ wenig über das Herkunftsland, Japan. Ja. Warst du schon mal in Japan vielleicht?
1: Oh, leider, leider noch nicht. Ich würde so gerne mal dahin fliegen. Das ist schon seit, seit meiner Kindheit ein ganz großer Traum von mir, dass ich da irgendwann mal hin möchte. Hm. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Hm? Es kommt sicherlich noch. Ja.
0: Was wären denn so deine Reiseziele? Also, ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich Tokio,
1: weil man das einmal abgehakt haben muss, mhm. oder? Genau, definitiv. Tokio, ich denke mal auch Kyoto, also so die ganz großen Metropolen auf jeden Fall. Es wäre eigentlich auch ganz toll, mal so eine äh, Art Rundreise zu machen. Also mhm. es gibt ja so viele äh, verschiedene Gebiete und Vegetation und Klima ist ja auch immer ganz unterschiedlich, je nachdem, wo du bist, ne? In Japan und das finde ich eigentlich spannend, wenn ich dann mal so wirklich so so einen Überblick bekomme, also so verschiedene Gegenden von Japan erkunde, nicht nur so die ähm, großen Städte auf jeden Fall. Auch das ländliche würde mich auch sehr anziehen, ähm, so äh, das Dorfleben. Ähm, aber so konkrete Ausflugsziele habe ich jetzt noch nicht so. Da müsste ich mich noch mal ein bisschen mehr damit befassen. Ja.
0: Das macht ja dann auch tatsächlich mehr Sinn, wenn es wirklich ein hm. festes Datum in Aussicht mhm. gibt. Genau. Aber ja, Japan ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, es gibt ja auch wirklich viele Leute, die dann eben auch gerne an so Anime-Touristenstellen mhm. gehen oder eben auch Manga-Touristenstellen.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht was für dich wäre. Ja, definitiv. Ah. Also zum Beispiel äh, der Film Your Name, <lacht> Ja. Name also das, da würde ich auch wirklich gerne mal hin. Oder ich weiß jetzt nicht, ob das bei ähm, na, hier Prinzessin Monoka ähm, ob das auch irgendwie auf irgendeinen Wald oder Original halt eben zurückgeht. Kann sein, oder? Ich meine sowas, tatsächlich
0: ja. Ich ne? kann, ich kann hm. dir gerade nicht den Namen sagen, aber ich meine tatsächlich ja. Genau. Und ansonsten ist das Ghibli-Museum auf jeden Fall ein Besuch ja, wert. Ja,
1: genau, Ach, absolut. Ähm,
0: ganz <lacht> abgesehen davon, dass es ja auch einen Themenpark geben äh, soll, also uh. der ist aktuell im Bau, je nachdem, wann du dann hinfliegst, mhm. könntest du auch den oh. besuchen. Oh, schön. Oder natürlich auch unsere Hörer. <lacht> ähm, auch ein Reisetipp für euch. Äh, wer mhm. sich für Anime, Manga etc. interessiert, der findet auf Japan auf jeden Fall einige sehr, mhm. sehr sehenswerte Reiseziele. Und ansonsten ein bisschen Kultur mitnehmen schadet definitiv mhm. auch nicht. Mhm. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon fast am Ende angekommen mhm. von unserem Podcast. Ich finde, die Zeit vergeht immer sehr, sehr schnell, wenn man sich schön unterhält. Das stimmt. Was wäre denn so dein Wunsch für die Zukunft, was dein Buch angeht? Also hast du irgendwelche bestimmten Ziele, wie eine Lesung geben oder... Würdest du gerne mal auf einer Buchmesse oder auf einem Buchfestival dein Buch vorstellen? Oder gibt es irgendwie ja
1: Ziele, die du hast, Wünsche, die du hast? Mm. Das ist natürlich eine spannende Frage, ja. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so eine Person, die gerne in die Öffentlichkeit tritt. <lacht> bin da so ein bisschen schüchtern. Dann auf jeden genau. Fall. Danke
0: für den Podcast,
1: dass du ja. hier bist. Gerne, gerne. Also wirklich vor so einer Masse auftreten. Oh, oh, oh. Also es wäre schon irgendwie spannend, auf jeden Fall so eine Lesung äh, zu geben. Das, das würde mich schon reizen. Also gleichzeitig wäre ich natürlich super nervös und würde mir denken, oh Gott, oh Gott, was mache ich da? Äh, aber andererseits äh, fände ich das so toll, weil ich dann auf jeden Fall die Leute direkt erreichen würde ne? und man würde dann ins Gespräch kommen oder was ich mir auch vorstellen könnte, wäre auch super, so in, in der Schule irgendwie vielleicht auch mal so eine Art Lesung mhm. zu machen und da mal so die Kids da irgendwie an dieses Thema ranzuführen also ja, also <lacht> ich würde es schon gerne machen wollen äh, und wenn es soweit wäre, dann dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, also wenn ich dann ein bisschen mehr mehr äh, in der Öffentlichkeit präsent sein könnte und Interviews führen, das, das, äh, das wäre auch so mein Ding, glaube ich, also das macht auf jeden Fall auch Spaß. Du
0: machst dich auf jeden Fall schon sehr, sehr gut hier im Podcast. Also <lacht> ich würde das unterstützen. Äh, ich hatte, ich hatte gerade noch irgendeine Frage, die wollte ich noch stellen. Ach ja, genau. Von allen 111 Gründen, die du in deinem Buch aufgelistet hat, hast, ist vielleicht eine schwierige Frage. Aber was wären denn so ein, zwei, drei Gründe, die du besonders herausstellen möchtest, wenn du jetzt gerade
1: die Chance dazu hast? <lacht> Also, ähm, die Frage habe ich irgendwie auch schon erwartet, dass die kommen wird. Ja, das ist immer eine sehr schöne Schlussfrage, deswegen ja. habe ich mir die aufgehoben. Sehr gut. Also, ich habe mich tatsächlich auch schon mal ein bisschen damit beschäftigt und mir mal so die wichtigsten Sachen so angekreuzt. Ich gucke gerade in mein Buch rein. <lacht> ähm, weil Ja, genau. Also, für mich auf jeden Fall eines der größten Gründe überhaupt ist, äh, ja, weil man durch das Manga lesen in so einen richtigen Flow kommt. Also, ich merke das immer wieder selber. Ich schaue in ein Buch rein, in Manga und ich bin so hin und weg von der Geschichte, dass ich alles um mich herum vergesse. Und das geht wirklich bei fast nichts anderem so. Also, ja gut, bei Büchern und so, aber bei Manga ist es irgendwie noch viel viel stärker, genau. Weil hm. also, hat ja auch irgendwie so die die visuelle Stimulation. Mhm, genau, auf jeden Fall. Und dann hast du aber trotzdem noch dein Kopfkino, was du da einsetzen kannst, deine Fantasie und das kommt da alles zusammen. Und zum anderen ähm, ist Manga halt einfach wirklich äh, etwas für... Äh, jedes Alter. Also in Japan zum Beispiel lesen nicht nur Kinder und Jugendliche das, sondern sogar Erwachsene. Und es gibt sogar Manga für Senioren. Also wirklich für ältere Menschen. Jetzt nicht hier so vertreten, aber es ist wirklich für jeden was dabei. Für Jungs und Mädchen, für Frauen und Männer. Also da ist an jeden gedacht. Und das finde ich so toll. Und ähm, zum anderen ist es halt einfach ja, es ist schön gezeichnet. Also, da findet wirklich jeder den Zeichenstil für sich. Ähm, da ist wirklich was dabei. Kann man echt nicht sagen, dass Manga nicht schön gezeichnet sind. Sie sind einfach was fürs Auge und es ist Auf einfach, jeden nur, Fall. Ja, einfach so ein Genuss, äh, die zu lesen oder auch einfach nur anzuschauen. Und ja, also, genau. Also, das sind so meine wichtigsten Gründe, wenn ich das mal so sagen kann.
0: Ein sehr gutes Schlusswort. <lacht> äh, Nochmal der Tipp an unsere Hörer das Buch von Huang Lan, den ist jetzt raus, von der lieben Lan, das ist am 1.11.2019 erschienen, beim Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag, ist unter anderem beispielsweise auch auf Amazon erhältlich und ja, es ist wirklich nicht teuer, also es kostet nur 12,99 Euro, also um die 13 Euro und wer sich mal mit Manga wirklich ja, tiefer beschäftigen möchte, der sollte sich das auf jeden Fall holen, ihr erfahrt Sowohl ganz verschiedene Gründe, was an Manga so toll ist, aber auch eben etwas über den Hintergrund. Und ja, ich danke dir, Laren, dafür, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Interview.
0: Mir auf jeden Fall auch. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Ja, und gerne. ja, ich wünsche unseren Hörern eine schöne Woche und bis zu unserem nächsten regulären Podcast. Tschüss. Mhm, tschüss!